0: 没事儿，整点心理保健操。提到鸟笼，我们常常会想到北京大爷们左手茶壶右手鸟笼的那种玩主画面。除此之外，就是用来形容失去自由的温室花朵。心理学中啊，也有一个跟鸟笼暗喻吻合的现象，叫鸟笼效应。我们先来讲个退休老干部啊闲不住的故事。1907年，心理学家詹姆斯从哈佛大学退休。和他同时退休的还有他的好友卡尔森。两个老头闲来无事，东拉西扯。今天聊张三，明天说李四。时间久了也无聊。这一天，詹姆斯心血来潮，决定将所学心理学运用到好朋友的身上。他跟卡尔森打赌：“你相不相信，我能让你养上一只鸟？”卡尔森心想：“你可拉倒吧。”我吃鸟都费劲，还养鸟？于是温和地对詹姆斯说道：“呸！”俩人的赌约就这样开始了。没过几天，卡尔森的生日到了，詹姆斯啊，瞅准机会送了一件生日礼物给卡尔森。卡尔森一看包装，嚯，高端大气上档次，没见过这么大的包装酒。拆开一看，原来是一个鸟笼。他立即就明白了詹姆斯的用意，他再次温和地对詹姆斯说道：“呸，这么好的艺术品，我一定会好好收藏的。”言外之意，你这招根本没戏。但接下来，奇怪的事情发生了：每次只要有客人到卡尔森的家中，看到空荡荡的鸟笼，都会假装悲痛地问道：“教授呢？鸟死不能复生，请节哀呀。”卡尔森面对这些悲痛的演员，每次都得解释到：“老子不养鸟，顶多玩玩鸟。”然而越解释越黑，客人都觉得卡尔森失去爱鸟，悲痛欲绝，物极必反，产生了变态心理。无奈之下，卡尔森只好买了一只真鸟。这场赌约最终以詹姆斯的胜利而告终。这就是鸟笼效应的来源。他讲的是，人们会在偶然获得一件原本不需要的物品的基础上，自觉或不自觉地继续添加更多自己不需要的东西。这个故事听下来，有没有似曾相识的感觉呢？前一阵子收拾屋子时，我觉得东西太多，柜子已经不够放了，于是我在淘宝买了一个组合衣柜。买回来后，多出来的东西腾挪过去之后，也只是占了四分之一的空间。每次打开衣柜的时候，总是感觉空荡荡的。不知不觉，几个月过去，现在我再打开衣柜，唰的一下，衣服都能掉出来。你看，我这就是在不知不觉中中了鸟笼效应的套了。詹姆斯虽然离我们远去，但鸟笼效应永垂不朽啊！我们生活中啊，还有一个最大的鸟笼效应，就是消费习惯。我刚毕业那会儿，每月工资两千多块钱，月光族中的 VIP， 生活全靠信用卡支撑。那时候我想，如果每月工资能到五千多，该多幸福啊！等到了五千多的时候，我依然是月光族。我继续想，如果每月工资能到一万多，该多幸福啊！工资一万多了，还是难逃月光的宿命。我思前想后，还是挣得不够啊，就想，如果能挣到两万多。我一定比现在幸福得多，可现在呢，依然月光，勉强努力地靠强制定投来维持积蓄。这其中的原因其实是陷入了消费的鸟笼效应中。随着收入的增加，我们的消费啊也在不断地提高。过去一件衣服一百多，后来几百，依次上升，导致收入总量增长的同时，支出也在同步地提高。身边的朋友都是买买买，你不买都不好意思跟人家打招呼。但从概率的角度来讲，我们都知道，大部分的人第一桶金都是靠开源节流来的，但总不愿意去延迟幸福感，这就是消费的鸟笼效应。如何避免被鸟笼效应所支配呢？这里有两个方法：方法一，时常检视自己潜意识中的鸟笼。记下那些我们认为理所当然、本该如此的想法，然后啊，回想这些想法是什么时候、怎样产生的。例如，朋友送了我一个机械键盘，我又开始看配置高的电脑。我现有的电脑完全可以覆盖我的需求，为什么还要看新的呢？这就是机械键盘这个鸟笼，它罩住了我。理智思考造成自己有这种思维的事物，它是有效的吗？值得信赖吗？有事实依据吗？这是第一个方法。方法二，明确他人“鸟笼效应”背后的内心需求，分清人际界限。当你破除了自己身上的“鸟笼效应”，接下来要做的就是避免别人的影响。人是具有社会性的生物，每个人与周围的人都有着复杂的联系。很多时候啊，因为周围的人被植入了同一个“鸟笼”，而自己没有被植入这种“鸟笼”，自己就会显得是异类。有很多人往往为了满足别人心中的鸟笼，而选择自己并不喜欢的生活方式。刚才我所讲到的消费习惯，其实就是这样的一个鸟笼现象。所以，要去明确他人鸟笼效应背后的内心需求，分清楚我们所在的人际界限。以上正是你说你想吃饱，却偏偏点的都是最好。